0: Bodega Ramón Bilbao y yo queremos invitarle a lanzar una nueva mirada al mundo que nos rodea... ...a descubrir en lo cotidiano la belleza que quizá había pasado desapercibida... ...porque cuando cambias la forma de ver la vida, es la vida la que cambia. Miramos la vida de otro modo, pero hoy no lo vamos a hacer desde la estación de radio que tenemos en un faro. En el Cantábrico, esta noche Punta Norte se hace al completo desde los estudios centrales de Onda Cero... Aquí en Madrid con Javier Cancho Con nosotros, buenas noches Y bienvenido a la que siempre ha sido tu casa
1: Buenas noches, gracias Porque aunque emitir desde un faro es una experiencia única Volver a casa pues también lo es Sobre todo volver a casa por Navidad Y en el capítulo de hoy
0: El virus jefe
1: Mentes de animales secuestradas por otros organismos que se les han metido dentro. Partiendo de esa realidad que existe y que está mucho más extendida de lo que hubiéramos imaginado, partiendo de ahí, nos propusimos hacer dos capítulos sobre este asunto. Y los hicimos la semana pasada explicando algunos casos de animales que pierden su voluntad mientras les están devorando las entrañas. Comprobamos cómo de puede llegar a ser un fenómeno biológico. Pero resulta que revisando documentos de expertos a los que National Geographic había entrevistado encontramos una conexión entre la genética que explica estos episodios y también determinado tipo de virus. Y en esa derivada vírica sorprendente es en la que ahora, esta noche, vamos a indagar.
0: Lo que esta noche vamos a contar es uno de los enigmas que tratan de resolver
1: los biólogos evolutivos. Las mutaciones genéticas y la selección natural deparan instantes escalofriantes. Lo primero en lo que vamos a fijarnos es en la incidencia que tiene lo que el biólogo Richard Dawkins llamó el gen egoísta. Debemos tener en cuenta que los genes evolucionan con el propósito de mejorar. Pensemos en algo. La vida es algo empeñado en sobrevivir. Quizá pueda parecerles una redundancia, pero es ahí donde reside la clave de todo. La vida que hay en nosotros acabará por desaparecer. Esperemos que sea dentro de mucho. Pero sabemos que nuestros cuerpos en algún momento dejarán de tener vida. Aunque la vida seguirá más allá de nosotros mismos. De modo que por más importancia que pretendamos darle a nuestro cuerpo... Desde la perspectiva de nuestros genes, este cuerpo nuestro no es más que un vehículo para que la genética sobreviva, para que llegue indemne a la siguiente generación. Pero sucede que hay genes que tienden a considerar que los cuerpos de otros animales también son un vehículo, su vehículo, un instrumento para seguir mejorando.
0: Fijémonos un instante en el revoloteo de la avispa esmeralda que el viernes tan solo mencionábamos.
1: Y es uno de los bichos con unos genes muy, muy salvajes. Los ataques de la avispa esmeralda son de una crudeza quirúrgica, casi psicópata. Uno de los documentos de National Geographic explica cómo después de que la esmeralda pique a una cucaracha, el insecto queda como zombie, drogado. Después la avispa esmeralda lleva a su víctima narcotizada, la lleva hasta el interior de un nido. La lleva tirando de sus antenas como quien pasea a un perro con su correa. La cucaracha tiene plena capacidad de movimiento, pero una ausencia absoluta de voluntad para moverse por sí misma. Ya en el nido, la avispa pone un huevo en la parte inferior de la cucaracha y ésta se limita a quedarse quieta mientras sale la larva y se introduce en su abdomen para
0: que luego digamos que nos hemos quedado bloqueados. ¿Qué poder secreto tiene la avispa sobre su víctima? Esta es la pregunta a la que estamos dando respuesta. Es el poder secreto de los genes.
1: La esmeralda clava con suma precisión el aguijón en el cerebro de la cucaracha, dirigiéndolo con exactitud hasta las regiones involucradas en el movimiento. Es así como la avispa rocía las neuronas de su víctima con un cóctel de neurotransmisores que actúan como fármacos psicoactivos. Así... Es como deja maniatada la actividad de las neuronas que en condiciones normales responderían al peligro induciendo a la cucaracha a escapar rápidamente.
0: La avispa esmeralda hace intervenciones de neurocirugía en el cerebro de la cucaracha. Esto ya está científicamente comparado y comprado, pero todavía quedan algunas dudas
1: por resolver. Se sabe que el veneno de la avispa es un cóctel de sustancias químicas, pero todavía no se ha podido descubrir cuáles ni por qué influyen y cómo lo hacen en la conducta de la cucaracha. Pero es un hecho que los genes de la avispa esmeralda ponen a la cucaracha en su punto de mira sin consultarla, claro, para formar parte del plan de la supervivencia de la avispa. El objetivo es que la esmeralda disponga de un criadero ideal para sus descendientes. Sencillamente se trata de eso, se trata de algo que nos resulta familiar, no hay nada más importante que la progenie, no lo decidimos del todo nosotros, la decisión primera ya la han tomado los genes.
0: Los científicos ya han conseguido identificar algunos de los genes que determinan el hecho de que haya animales que controlan las mentes
1: de otros animales. Cuando el percebe rizocéfalo infecta al macho de cangrejo oveja, el cangrejo se feminiza, deja de desarrollar las puntiagudas pinzas de combate y su abdomen se ensancha, proporcionando así el útero sin alquilar siquiera en el que el percebe vacía su bolsa de cría. Protegidos por el cangrejo, los huevos eclosionan dentro de él y miles de crías de Percebes se dispersan dispuestas a colonizar nuevos cangrejos. El grillo pierde la voluntad y la vida
0: cuando las larvas del gusano nematomorfo se infiltran dentro del grillo. En su interior empiezan a crecer. El grillo es terrestre, pero el ciclo vital del nematomorfo es acuático, de manera que cuando el gusano maduro está listo para salir al exterior altera el cerebro del grillo induciéndole a lanzarse al agua cuando el grillo, que no sabe nadar se ahoga, es cuando emerge el gusano adulto que puede incluso llegar a medir 30 centímetros de largo
1: acordémonos del caso que contábamos la semana pasada. La víctima era el coleóptero de caparazón rojo y lunares negros, la mariquita. Y era la avispa Dinocampus, la inquietante fiera que convertía a la mariquita en un muerto viviente. Bien, sobre este caso concreto, en la Universidad de Montreal se han hecho recientemente descubrimientos asombrosos. <risa>
0: Imaginen a la avispa Dinocampus revoloteando, organizando su vuelo para emprender un ataque fulminante al coleóptero de lunares que está posado en una hoja de nogal.
1: La Dinocampus no falla e inyecta el huevo en la mariquita inoculándole al mismo tiempo una dosis de sustancias químicas y otros componentes. Lo que los investigadores han descubierto es que entre esos componentes hay un virus. Es un virus que se replica en los ovarios de la avispa. Bien, lo alucinante es que hay indicios que señalarían que ese virus es el que inmoviliza a la mariquita para que el coleóptero haga de guardaespaldas y proteja de intrusos, proteja al capullo donde van a crecer las crías de la avispa.
0: El virus y la avispa comparten intereses evolutivos.
1: Al virus y a la avispa les va bien convertir la mariquita en un muerto viviente produciendo más avispas que engendran más virus. Dicho de otro modo, los genes de la avispa y del virus jefe colaboran para hacer del coleóptero su títere. La pregunta es, ¿quién maneja la mariquita? ¿La avispa o el virus? Aunque lo haya estado pareciendo en todo momento, quien maneja el títere quizá no sea la avispa, porque en su interior la avispa ocultaba a otro titiritero
0: titiritero
1: león de feria en feria siempre risueño canta sus sueños y sus miserias vacía su alforja de sueños que forja en su andar tan largo una estrella. Bueno, Federico.
0: Nosotros sacamos mañana la feria de la brújula de la estación de Atocha. Haremos el programa desde
1: allí y vamos a contar contigo también, ¿no? aprovechando que estoy aquí. Me paso por Atocha mañana. ¿Has dejado apagadas las luces de Punta Norte? Sí, estaba todo apagado para ahorrar electricidad. Y hemos estado pudiendo a ver si la antena va mejorando, pudiendo y afinando. Claro que sí. Pues hasta mañana entonces. Hasta mañana. ¿Qué? Y alejó, titiritero alejó de feria en feria, siempre risueño canta sus sueños y sus miserias. Y al caer la noche, en el viejo coche guardará los chismes Tan como vino
0: Sigue su camino solitario y triste Y quizá
1: mañana Por esa ventana Que muestra el sendero